0: Mich stört und hat immer gestört, dass ähm, die Diskussion um psychische Gesundheit immer auf diesem, auf diesem individualisierten auf Betroffenheitslevel bleibt ja, und nie abstrahiert wird sozusagen auf eine politische Ebene. Und genau das wollte ich im Buch eigentlich machen. Ich wollte schon auch sozusagen meine eigene Geschichte einweben, dort wo ich glaube, dass es sinnvoll ist für die größere Erzählung. Aber was mir besonders wichtig war, ist das Thema in einen politischen Kontext zu setzen, in einen strukturellen Kontext und mir eben solche Fragen zu stellen wie, warum werden wir in bestimmten strukturellen Kontexten eher krank als in anderen? Warum werden manche Menschen eher krank als andere? Wie ist das Risiko verteilt in der Gesellschaft? Was hat das mit ja, unserem kapitalistischen System zu tun und was hat das mit unserem patriarchalen System zu tun? Musik
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind Julia Ritter und Sophia Stanger von Die Buch, der feministische Buch-Podcast und wir dürfen heute eine Live-Veranstaltung und einen Live-Podcast aufzeichnen. Und zwar sprechen wir ja normalerweise in unserem Podcast über Bücher von Frauen aus einer feministischen Perspektive und hätten uns heute keine bessere Gästin dafür vorstellen können. Und zwar Beatrice Fradl dürfen wir heute interviewen und sehr herzlich begrüßen. Danke fürs Herkommen.
0: Ja, danke für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dass ihr mich ausgewählt habt für eure Buch-Wien-Veranstaltung. Es freut mich wirklich sehr.
2: Ja, sehr gern. Du warst ja schon einmal bei uns zu Besuch und hast damals über Elfriede Jelleneck gesprochen. Und heute sitzen wir wieder da auf der Buch-Wien und heute bist du so als Autorin da und stellst dein erstes Buch vor. Wie ist denn das jetzt so als Autorin bei der Buch-Wien zu sein?
0: Ja, es ist total aufregend, weil bis jetzt war ich immer nur als, als Gast da. Und ähm, ja, total spannend. Es ist auch die erste sozusagen öffentliche Veranstaltung mit meinem Buch. Also ich habe schon, ich habe natürlich schon Interviews und so gegeben, aber es ist zum ersten Mal, dass ich auf einer Bühne sitze damit. Also es ist sehr aufregend.
2: Ja, also für alle, die Beatrice Frasel noch nicht kennen, du bist ja schon länger eine feministische Größe, würde ich mal sagen, in Österreich. Du hast auch einen eigenen Podcast, der heißt Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Du hast Anglistik und Amerikanistik studiert, bist Kulturwissenschaftlerin, Geschlechterforscherin und Kolumnistin. Du beschäftigst dich mit allen verschiedenen Gender-Themen, aber eben auch mit psychischer Gesundheit und darum wird es heute gehen. Dein Buch heißt Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche, ist eben dein erstes Buch und 2022 im Haimon Verlag erschienen, ganz frisch vor zehn Tagen, glaube ich. Genau, am 15. November. Ja,
1: psychische Gesundheit ist nicht privat, sondern politisch, so könnte man die Kernthese deines Buches zusammenfassen. Du ziehst da gesellschaftspolitische Ansätze heran, zum Beispiel den guten alten feministischen Grundsatz, das Private ist politisch und wendest ihn unter anderem auf das Thema psychische Gesundheit an. Du forderst ein Umdenken in Sachen psychischer Gesundheit, weil das sehr oft als ja Privatsache und Luxusproblem behandelt wird, was es aber nicht sein sollte und hast auch einige sehr konkrete Forderungen, wie man die Situation in Österreich auch für Betroffene und auch die aktuell vielleicht noch nicht betroffen sind, verbessern kann. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Vielleicht, wenn jemand, der uns gerade zuhört, sich selber in einer Krise befindet, wo kann man sich denn Hilfe holen? Was gibt es denn für Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann?
0: Ja, also es gibt in allen Bundesländern in Österreich Hilfetelefone, Notfalltelefone. Die weiß ich jetzt nicht alle auswendig. Ich habe auch in meinem Buch hinten also so eine Liste für jedes Bundesland. In Wien gibt es zum Beispiel den psychosozialen Dienst, wo man anrufen kann. Aber wie gesagt, es gibt ähnliche Anlaufstellen in jedem Bundesland. Im größten Notfall kann man natürlich auch ins nächstgelegene Krankenhaus fahren. Ähm, und dann gibt's noch natürlich auch so Einrichtungen wie dem Psychologinnenverband, die auch ein Hilfetelefon haben. Es gibt von der Stadt Wien zum Beispiel ähm, das Corona-Hilfetelefon. Es gibt ähm, dann natürlich auch den Psychotherapeutinnenverband, wo man anrufen kann, um sich ähm, Psychotherapie zu organisieren. Das ist in Österreich nicht immer ganz einfach. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen. Aber es gibt in jeder, in jedem Bundesland Notfalltelefonnummern. Und wie gesagt, also ich habe die alle auch in meinem Buch aufgelistet. Also da vielleicht am besten einfach nachlesen, weil es bringt jetzt wahrscheinlich auch wenig, wenn ich die ganzen Telefonnummern untersage.
2: Aus deiner eigenen Perspektive, warum warst du denn ein Anliegen, dieses Buch zu schreiben?
0: Ich bin ja auch sehr aktiv auf Social Media. Und gerade da ist das Thema psychische Gesundheit ein sehr großes, wird sehr oft thematisiert auch sehr reichweitenstark thematisiert und mich stört und hat immer gestört, dass ähm, die Diskussion um psychische Gesundheit immer auf diesem, auf diesem individualisierten auf Betroffenheitslevel bleibt ja, und nie abstrahiert wird sozusagen auf eine politische Ebene. Und genau das wollte ich im Buch eigentlich machen. Ich wollte schon auch sozusagen meine eigene Geschichte einweben, dort wo ich glaube, dass es sinnvoll ist für die größere Erzählung, aber was mir besonders wichtig war, ist das Thema in einen politischen Kontext zu setzen, in einen strukturellen Kontext und mir eben solche Fragen zu stellen wie, warum werden wir in bestimmten strukturellen Kontexten eher krank als in anderen? Warum werden manche Menschen eher krank als andere? Wie ist das Risiko verteilt in der Gesellschaft? Was hat das mit ja unserem kapitalistischen System zu tun und was hat das mit unserem patriarchalen System zu tun?
2: Das hat es mir auch sehr anschaulich gemacht. Es ist eben nicht nur... Das Sachbuch auf ganz abstrakter Ebene und eben auch nicht nur der ganz persönliche Ratgeber, das kannst du machen, so in die Richtung, sondern es verknüpft eben beides. Ähm, du erzählst auch über deinen eigenen Weg zu einem kastenfinanzierten Psychotherapieplatz. Da gab es ganz schön viele Hürden. Welche gab es denn da und welche Schlüsse hast du dann auch aus dieser eigenen Erfahrung gezogen?
0: Für mich hat diese Geschichte eigentlich 2010 begonnen, als es mir zum ersten Mal richtig schlecht ging und ich mir gedacht habe, gut, ich brauche, glaube ich, Hilfe und ich glaube, ich habe eine Depression ich glaube, ich sollte mir Hilfe suchen. Und die erste Hürde, die sich da für betroffene Menschen schon mal ergibt, ist, dass man völlig alleine auf sich gestellt ist und dass es keine zum Beispiel zentrale Anlaufstelle gibt, wo man hingehen kann und sagen kann, was mache ich jetzt, ich brauche Hilfe, sondern dass man eigentlich selbstständig PsychotherapeutInnen durchtelefonieren muss. Und fragen muss, ob die freie Plätze haben. Das ist schon mal die erste Hürde, weil es ist total anstrengend, wenn es einem eh schon schlecht geht. Ja, Das ist für wahrscheinlich Leute, die nicht depressiv sind, schon anstrengend. Aber wenn man dann noch eine Depression hat und eh kaum Kraft hat, noch irgendwie fünf Leute am Tag anzurufen und ihnen zu sagen, ich glaube, ich brauche Therapie, ist es nicht gerade das Einfachste. Ja? Also das ist schon mal die erste Hürde. Und die zweite Hürde ist, dass die häufigste Antwort, die man dann bekommt, ist, Es gibt, ich habe leider keine Plätze. Ja. Ähm, das Problem dabei ist nicht, dass es nicht genügend PsychotherapeutInnen gäbe, die gibt Das Problem ist, dass ähm, es nicht genüg, genug Psychotherapie-Kassenplätze gibt. In Österreich ist das System so, dass äh, Psychotherapie nicht grundsätzlich eine Kassenleistung ist, sondern dass es Kontingente gibt. Also es gibt manche PsychotherapeutInnen mit Kassenverträgen, nicht alle, sondern nur manche. Und die, die Kassenverträge haben, haben immer nur ein begrenztes Kontingent an diesen Plätzen. Ja, und das ist natürlich relativ schnell weg, weil der Bedarf an Psychotherapie relativ groß ist und aktuell, wie man sich vorstellen kann, aufgrund der multiplen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, auch nicht kleiner wird. Ja. Und diese Plätze sind sehr schnell weg und wenn man dann anruft und sagt, ich hätte gerne einen Kassenpsychotherapieplatz, ist die Antwort, die man kriegt. Naja, ich kann sie auf eine Warteliste setzen. Die Wartelisten, die mir genannt wurden, waren sechs Monate bis zwei Jahre in Wien es gibt auch Therapeutinnen vielleicht, wo es ein bisschen kürzer ist, aber das kürzeste, was ich von anderen Leuten auch gehört habe, waren drei Monate. Und jetzt muss man das vergleichen, wenn man sich zum Beispiel mit einer körperlichen Krankheit irgendwo hinwendet, zum Arzt geht, mit einer Grippe oder weiß ich nicht, sich ein Bein gebrochen hat und es wird einem gesagt, kommen Sie in drei Monaten oder in einem halben Jahr wieder. Ja? Würden wir alle für völlig unmenschlich halten, weil natürlich in diesen drei Monaten oder in diesem halben Jahr kann es sein, dass meine Krankheit chronisch wird, es kann sein, dass sie schlimmer wird, es kann sein, dass ich dran sterbe. Ja. Aber bei psychischen Erkrankungen, die auch chronisch werden können, die auch schlimmer werden können und an denen auch Leute sterben, ist es eine völlige Selbstverständlichkeit, Leute einfach wieder heimzuschicken und zu sagen, nein, ich kann ihnen nicht helfen. Und das ist eben das, was ich für unerträglich halte. Und das führt zu der Situation, dass in Österreich... 80 Prozent aller Psychotherapiestunden privat gezahlt werden. Das bedeutet aber auch, dass und das ist etwas, was sich eben ganz viele Leute nicht leisten können, weil Psychotherapie kostet so zwischen 80 und 120 Euro in der Stunde. Ja. Wenn man das viermal im Monat rechnet, kommt man auf einen ganz schönen Betrag, den sich nicht jeder leisten kann oder den sich ganz viele Leute nicht leisten können. Und ähm, das führt eben dazu, dass viele Leute keine Psychotherapie bekommen, obwohl sie eine brauchen würden. Und das führt wiederum dazu, und da sind wir dann beim ökonomischen Argument, dass ganz viele Folgekosten entstehen. Ähm, weil es ist ja oft das Argument, na ja, wir können uns nicht leisten, dass wir Menschen Psychotherapie finanzieren, das ist total teuer. Ja, ist es. Aber was noch teurer ist, sind später dann Krankenhausaufenthalte, Reha-Aufenthalte, Frühpensionierungen, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, weil Menschen nicht mehr arbeiten können. Und psychische Erkrankungen sind ganz, ganz vorne dabei, wenn es um Frühpensionierungen geht, vor allem Depressionen. Ja, also es führt zu mehr Folgekosten, als wenn man das gleich äh, sozusagen ordentlich auch präventiv machen würde. Und ein wesentlicher Punkt dabei ist auch der... Gerade die Leute, die Therapie am nötigsten brauchen würden, können sie es sich am wenigsten leisten, weil, und das ist eben auch ein, ein, ein wichtiger Punkt in meinem Buch, gerade armutsbetroffenen, armutsgefährdete Menschen ganz häufig, viel häufiger als die Allgemeinbevölkerung von beispielsweise Depressionen oder Angsterkrankungen betroffen sind.
1: Du schreibst ja auch in deinem Buch, wir sind alle Betroffene, aber manche sind Betroffener. Was meinst du denn damit und welche Rolle spielt Klasse
0: denn für die psychische Gesundheit? Ausgangspunkt dieser Argumentation ist tatsächlich gewesen für mich der Gender Gesundheitsbericht der österreichischen Bundesregierung aus dem Jahr 2019 ähm, mit dem Schwerpunkt Depression und Suizid wo eine Reihe an Risiko an sozioökonomischen Risikofaktoren aufgelistet werden die äh, Menschen vulnerabler machen für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen eben insbesondere Depressionen aber auch also ähm, affektive Störungen aber auch äh, Angsterkrankungen beispielsweise und es gibt eine Reihe an Dingen die das Risiko erhöhen und ganz vorne dabei ist natürlich Armut und Armutsgefährdung. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich überraschend, dass Menschen, die in Armut leben oder die armutsgefährdet sind, die Existenzängste haben, psychisch belasteter sind. Das ist jetzt wahrscheinlich keine allzu steile These, das ist nachvollziehbar. Es gibt auch eine Reihe von anderen Faktoren, die dazu beitragen. Das sind so Dinge wie prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse. Wahrscheinlich auch nicht überraschend, wenn jemand prekär arbeitet, wenn jemand keinen sicheren Job hat, kein sicheres Einkommen hat. Auch das ist natürlich belastend. Aber auch so Dinge wie Mehrfachbelastung durch unbezahlte Arbeit zu Hause und bezahlte Arbeit in der Erwerbsarbeit sozusagen. Also einerseits haben wir den großen Faktor Klasse, ja, der unsere sowohl körperliche als auch psychische Gesundheit prägt. Aber das ist verwoben mit dem Faktor Geschlecht, weil natürlich wir in einer Gesellschaft leben, in der vor allem Frauen insbesondere von Armut und Armutsgefährdung betroffen sind, weil vor allem Frauen von Mehrfachbelastung betroffen sind und weil vor allem Frauen von atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind. Das heißt, man muss diese sozioökonomischen Verhältnisse auch immer mit Geschlechterverhältnissen intersektional sich anschauen. Ja, genau.
1: ja Laut dem Gender-Gesundheitsbericht, den du auch schon kurz zitiert hast, von 2019 vom Sozialministerium sind Frauen auch doppelt so häufig von Depressionen betroffen. Männer begehen allerdings öfter Suizid. Wie passt das zusammen? Wie sind Männer und
0: Frauen unterschiedlich von psychischer Krankheit betroffen? Das ist ein komplexes Gemengelage. Ähm, einerseits haben wir, äh, und einige, einige davon habe ich schon genannt, einige Risikofaktoren, von denen Frauen häufiger betroffen sind. Also Das sind einerseits diese sozioökonomischen Faktoren, die Faktoren in Bezug auf Armut, äh, aber auch in Bezug auf Arbeit, Arbeitsverteilung. Ja, Das ist mal wichtig. Aber dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Frauen in höherem Ausmaß ähm, von Gewalt betroffen sind, vor allem von sexualisierter Gewalt und von Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen. Wir haben heute den 25. November. Das ist der Tag gegen Gewalt an Frauen. ist auch der Start der 16 Tage ähm, gegen Gewalt an Frauen. Das heißt, ähm, wir alle wissen auch, wie hoch beispielsweise die Femizidrate in Österreich ist, ähm, in der EU insgesamt, weltweit sowieso. Ähm, Frauen sind einfach in einem hohen Maße von Gewalt betroffen. Das führt zu Traumatisierungen und das führt auch zu einem höheren Risiko für psychische Erkrankungen anderer Art. Dann kommen auch noch so Sachen dazu, wie Einenge der Schönheitsideale. Ähm, Gerade wenn man, wenn man sich die Statistiken zu Essstörungen anschaut, ich glaube, das Verhältnis ist 6,5 zu 1 äh, Männer-Frauen. Ja, Also da sind Frauen im wesentlich größeren Ausmaß als Männer betroffen. Das ist auch nicht überraschend. Ähm, es gibt Studien, die sagen, dass Mädchen schon mit sechs Jahren mit ihrem Gewicht unzufrieden sind. Frauen bis ins hohe Alter ähm, Ganz verbannt wird es dann in der Pubertät, ja, wo dann diese, also die Körperzufriedenheit ganz stark auseinandergeht bei Burschen und Mädchen. Und wir wissen aus psychologischen Studien, dass die Körperzufriedenheit ganz eng zusammenhängt mit unserem Selbstwert und Selbstwertgefühl. Also, das ist auch ein Faktor. Und dann kommt natürlich auch der ganze Faktor Sozialisierung dazu. Ja, Also ähm, da habe ich im Buch auch so ein paar. Studien so aus der Sportwissenschaft zum Beispiel, wo wir wissen, dass Burschen von klein auf eher lernen, sich Platz zu nehmen, eher ermutigt werden zu spielen, wo sie mehr Raum einnehmen und Mädchen eher ermutigt werden zu spielen, wo sie eher sich sozusagen in ihrer Raumnahme einschränken, dass Mädchen eher Lob kriegen dafür, wie sie aussehen, dass sie lieb sind und nett sind, Burschen eher Lob dafür kriegen, was sie können. Und das führt natürlich dazu zu, zu sozusagen einer zu einer unterschiedlichen Prägung und es führt auch dazu, dass Frauen und Mädchen eher internalisierende Bewältigungsstrategien entwickeln, wenn es um psychische Erkrankungen geht oder um psychische Belastung im Allgemeinen geht. Also dann eher diese Belastung gegen sich selbst wenden in Form von autoaggressivem Verhalten oder Depressivität und solche Dinge. All das, ja, also es ist eine wirklich riesengemengelage, wie gesagt, dann kommen auch noch diese sozioökonomischen Faktoren dazu, all das führt dazu, dass Frauen ähm, ein höheres Risiko haben, an Depressionen und Angsterkrankungen zu erkranken, ähm, dass sie auch doppelt so häufig diagnostiziert werden mit Depressionen wie Männer. Und dann haben wir die große Frage, warum ist es dann so, dass Männer mehr als doppelt so häufig an Suizid sterben. Da muss man allerdings auch dazu sagen, dass die Suizidversuche bei Frauen wesentlich höher sind als die bei Männern. Bei Männern ist es nur so, dass sie öfter erfolgreich unter Anführungszeichen Suizid begehen. Und das verweist natürlich dann, und das sind Mutmaßungen, aber das verweist darauf, dass es wahrscheinlich so ist, dass wir bei Männern sehr viel an psychischen Erkrankungen und psychischen Belastungen übersehen. Ja? Dass wir, also Suizid steht nicht immer in im Zusammenhang mit Depressionen, aber ganz oft, ganz oft gibt es eine Geschichte an Depressionen und Depressivität, bevor jemand Suizid ergeht, äh, begeht, das ist aber nicht immer so, ähm, aber die Tatsache, dass Männer eben häufiger an Suizid versterben, äh, zeigt uns halt, dass wir wahrscheinlich einiges nicht sehen und das liegt wahrscheinlich daran, dass unsere Vorstellung von Männlichkeit nicht kompatibel ist mit ähm, ängstlich sein, depressiv sein, hilflos sein, und es möglicherweise in der Diagnose einen Bias gibt, der verunmöglicht, dass Männer adäquat ähm, diagnostiziert werden. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, und da sind wir wieder beim Thema Sozialisierung, ähm, dass Männer sich seltener Hilfe suchen. Das wissen wir auch aus der somatischen Medizin. Männer gehen seltener zum Arzt. Männer sorgen sich schlechter um die eigene Gesundheit. Und gerade bei einem Thema wie psychische Gesundheit, das noch in einem wesentlich höherem Ausmaß stigmatisiert wird als jede andere Erkrankung oder jede, äh, andere medizinische Fachbereiche, es ist dann wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass Männer, die in patriarchalen Verhältnissen ja von klein auf lernen, dass sie stark sein müssen, dass sie autonom sein müssen, dass sie keine Hilfe annehmen dürfen, dass sie nicht schwach sein dürfen, dann, wenn sie Hilfe brauchen, diese sich nicht suchen oder sie auch nicht annehmen können und das führt dazu, dass Männer häufig an Suizid sterben.
1: Da habe ich dir jetzt eine sehr kurze Frage mit sehr langer Antwort, und sehr komplexer Antwort ähm, gestellt. Aber es zeigt im Prinzip auch, dass Feminismus, vor allem auch Männern die Chance gibt, eben verletzlich zu sein und sich Hilfe zu suchen, dass das eben für alle gut wäre und dass das nicht nur die Frauen profitieren würden, sondern eben
2: auch die Männer davon. Und dass das Patriarchat alle Geschlechter betrifft, halt unterschiedlich. Also mir ist es beim Lesen oft so gegangen, dass ich richtig wütend wurde. Und ich habe auch, wir tauschen uns ja immer aus, was wir gerade so lesen. Und wir haben es ja gleichzeitig gelesen und haben uns dann auch immer so Nachrichten geschrieben, so wow, hast du das schon gewusst? Und wir beschäftigen uns beide ja viel eigentlich mit feministischen Themen. Aber für mich waren da nochmal ganz viele Fakten drinnen, die mich eben wirklich wütend gemacht haben. Also Ungleichheitsfaktoren, ich denke den, den Gender Pay Gap kennen wahrscheinlich viele, also, der Unterschied im Einkommen zwischen Männern und Frauen, aber auch, du schreibst über den Gender Wealth Gap, also der Unterschied im Vermögen zwischen Männern und Frauen, was geerbt wird, was dann auch die ökonomische Unabhängigkeit macht, aber eben auch zum Beispiel die, die Altersarmut und dass Frauen so stark von Altersarmut betroffen sind, ähm, im Vergleich zu Männern, gerade eben, wenn sie zum Beispiel dann Pensionistinnen sind. Und das ist natürlich ein, sind alles Rahmenbedingungen, die ja auch dann zur psychischen Gesundheit beitragen oder eben nicht beitragen.
0: Ja genau, also der Gender Pay Gap wird ja mittlerweile ganz oft thematisiert. Der Gender Wealth Gap, das habe ich von der Katharina Mader gelernt, eine Ökonomin an der WU Wien, die sich ganz viel mit feministischer Ökonomie auseinandersetzt, wird viel zu wenig thematisiert, obwohl er eigentlich noch wichtiger ist, weil ganz viele Frauen arbeiten eben im Niedriglohnsektor oder Teilzeit oder beides das heißt, das Geld, das Sie verdienen, geht sofort direkt wieder in laufende Ausgaben. Ja, also es, es gibt kaum eine Möglichkeit, sich etwas anzusparen. Das Vermögen, das man hat, ist, macht den großen Unterschied, ja, was man sich dann tatsächlich leisten kann. Ja. Ähm, und das kann in, in vielen Fällen bedeuten, kann ich mir eine neue Waschmaschine leisten, wenn sie eingeht. Ja. Also das kann solche Sachen bedeuten. Das kann aber auch bedeuten, kann ich mir eine Eigentumswohnung leisten in anderen Fällen. Ja. Ähm, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass Vermögen etwas ist, was vermehrt wird. Ja. Und wenn man sich den Vermögensgap anschaut, sind wir in Österreich bei 30 bis 40 Prozent. Das wird sehr mangelhaft nur erhoben, ja, aber es ist ein, es ist ein massiver Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und beim Pensionsgap sind wir aktuell bei 41,7 Prozent. Das heißt, Frauen in Österreich kriegen 41,7 Prozent weniger Pension als Männer.
2: Das ist echt ein Wahnsinn. Also ich finde den, den Gender Pay Gap, der ist eh schon eine Frechheit an sich, glaube ich, mit den äh, ca. 18 Prozent. Aber dass der so hoch ist und trotzdem äh, diese so wenig thematisiert wird, äh, ja, hat mich echt nochmal erschreckt.
0: Hallo. Kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Habe ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut. Denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt Große Töchter. Alle zwei Wochen lade ich Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Autorinnen, Journalistinnen und Aktivistinnen ein, um mit ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauenpolitik und Feminismus sollen bei große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen, die heißen Bier Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab, denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-Podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Ich freue mich auf euch.
2: Ich möchte noch mal auf das Thema Gewalt gegen Frauen zu sprechen kommen, eben weil heute dieser traurige und trotzdem wichtige Tag ist. Du hast kurz die Femizide erwähnt, aber wir wissen ja, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich von Gewalt betroffen sind und dass Frauen oft Gewalt erleben, vor allem auch über längere Zeit hinweg und sehr oft durch enge Bezugspersonen, Familie und Partner, ex Partner irgendwie logisch, dass sich das auf die psychische Gesundheit auswirkt, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja, also tatsächlich geht die Gewalt meistens von Partnern oder Ex-Partnern aus und ich sage auch deshalb bewusst beides, weil es gerade meistens im Moment der Trennung ist, der gefährlich ist. Während wir medial ganz oft diese Femizidfälle thematisiert sehen oder hören, wird ganz oft ausgeblendet, dass das nur die Allerhöchste Spitze des Eisberges ist. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie vielen Femizidfällen wir heuer jetzt schon sind in Österreich. Aber auf jeden Fall ist die Zahl enorm. Und man muss immer mitdenken, dass das wirklich nur die oberste Spitze des Eisberges ist und dass Gewalt in Partnerbeziehungen nicht bei Femiziden beginnt. Ja, also die entstehen nicht im luftleeren Raum. Das ist wahrscheinlich eh nicht überraschend, aber man muss auch ganz wichtig dazu sagen, dass Gewalt nicht bei körperlicher Gewalt beginnt. Also bevor körperliche Gewalt in Beziehungen passiert oder ausgeübt wird, ist wahrscheinlich die richtigere Formulierung, ist meistens schon ganz viel passiert an psychischer Gewalt, an, auf Englisch nennt man es coercive control, es gibt kein, kein gut, keine gute deutsche Übersetzung, also ein Kontrollmacht äh, und Kontrollverhalten in Beziehungen und die Opfer berichten da tatsächlich, dass es einfach so ein systematischer Zermürbungsprozess ist, ja. Und äh, es wird ja ganz oft leider immer noch die Frage gestellt: Ja, warum ist sie bei ihm geblieben? Warum ist sie nicht gegangen? Ja, und es gibt auch Statistiken, die sagen, Frauen in Gewaltbeziehungen kehren bis zu sieben Mal zurück zu ihrem Partner. Und ganz viele Menschen verstehen nicht, warum sie das tun, ja, wenn sie doch Gewalt erfahren. Und da gibt es natürlich einerseits die ökonomische Abhängigkeit, ja. wir haben vorhin schon über die, ökonomischen, über die ökonomische Situation gesprochen, in der viele Frauen sind, aber es ist auch eben ganz wichtig, und das wird oft nicht mitgedacht, die psychische Abhängigkeit und der psychische Zermürbungsprozess der der, also der körperlichen Gewalt dann vorausgeht. Ja. Also bevor sozusagen eine Frau in eine Beziehung geschlagen wird, wurde sie schon so klein gemacht, dass sie nicht mehr entkommen kann, ganz oft. Ja. Und das, hat, das hinterlässt natürlich schwerwiegende psychologische Spuren. Und wenn man mit Leuten redet, die in Frauenhäusern arbeiten, die berichten auch davon, dass die Frauen ganz oft massiv traumatisiert sind und zwar nicht primär von der körperlichen Gewalt, sondern von allem, was davor passiert, an eben Zermürbung, Zerstörung des Selbstbildes und des Selbstwertes. Und das sind oft jahrelange Prozesse und natürlich hinterlässt das Spuren. Was mir im Buch auch wichtig war, ist, dass ich diese systemische Gewalt gegen Frauen ähm, auch thematisiere. Also auch, äh, wenn Frauen jetzt nicht selbst als Individuen manifeste Gewalt erleben, dass doch die Potenzialität männlicher Gewalt unser in der Welt sein prägt. Also ähm, das Mädchen von klein auf lernen oder dass, dass wir als jugendliche Mädchen auch zum Beispiel wissen ja wir wir müssen aufpassen wo wir unser Getränk irgendwie in der Bar hinstellen und äh, wir, wir irgendwie gehen auf die andere Straßenseite wenn hinter uns ein Mann geht und wir irgendwie müssen haben irgendwie Angst in finsteren Straßen oder so ja also so dieses dieses ähm, ähm, Selbstverständnis als gefährdete Gruppe, ja, die so sehr unsere Psyche prägt, finde ich, als Frauen. Und das ist was, was ich halt eben auch ganz stark thematisieren wollte.
2: Ja, mir fallen da einfach ganz viele so kleine Beispiele ein, einfach beim zu Hause gehenden Schlüssel noch zwischen den Fingern zu haben oder einer Freundin zu sagen: Schreib mir einfach, wenn du gut zu Hause angekommen bist, machen, glaube ich, wenig von meinen männlichen Freunden. Aber das sind so Kleinigkeiten, die einfach dieses Systemische, was du beschrieben hast, nochmal aufgreifen.
1: Und diese ständige, du beschreibst es glaube ich, diese ständige Verfügbarkeit anscheinend des weiblichen Körpers, egal in welchem Raum, ob ich jetzt mich im öffentlichen Raum bewege oder im privaten die ist einfach total zermürbend. Also, dass man als Frau immer sich dessen bewusst ist, dass man anscheinend verfügbar ist, egal ob man das möchte oder nicht, ob man, dass man den Zugriff eigentlich immer erwarten muss. Und ich finde, du beschreibst das auch sehr gut und das war auch etwas, was mich sehr, sehr wütend gemacht hat. Aber natürlich auch gut, dass du darauf
0: aufmerksam machst. Ja, es ist Subjekt werden, indem man Objekt wird.
2: Ja. Ich äh, traue mich ja fast gar nicht, äh, das Thema anzusprechen, ähm, aber ich glaube, in dem Fall <lacht> ähm, gehört irgendwie auch Komm dazu. <lacht> Corona. Ähm, aber einfach, weil das auch so ein kleines Brennglas war zum Thema psychische Gesundheit und auch zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Nicht und nur ein kleines. Ja, ein ich, ein bisschen, ich wollte es nicht zu laut sagen, nicht, dass uns die Leute davon rennen, wenn wir das ansprechen. Aber und ähm, gerade im Lockdown haben sich ja gewisse Genderstrukturen wieder total verstärkt und auch die psychischen Krankheiten sind
0: in die Höhe gerastelt. Warum? Vielleicht muss man mal ganz zu Beginn feststellen, ähm, wir sprechen über psychische Gesundheit und psychische Erkrankung gerne als etwas, was... Ähm, oder als psych über psychische Erkrankung gerne etwas, was zufällig intrinsisch aus Individuen heraus entsteht, ohne dass es in einem breiteren systemischen oder strukturellen Zusammenhang steht. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die Corona-Krise oder die Krisen, irgendwie das hat ja zu mehreren Krisen geführt, ähm, mit der psychischen Gesundheit der Gesamtbevölkerung gemacht hat, dann sehen wir dass das nicht wahr sein kann, weil äh, die Strukturen offensichtlich dazu geführt haben, dass Menschen in wesentlich stärkerem Ausmaß an, unter Schlafstörungen leiden jetzt, unter Depressionen leiden und unter Angststörungen leiden. Das ist mal das erste, was man feststellen kann. Also es muss irgendwas mit dem System zu tun haben, in dem wir leben, sonst wird sich nicht durch systemische Veränderungen unsere psychische Gesundheit verändern. Ähm, und das zweite, was man feststellen kann, ist, dass nicht alle Gruppen gleichzeitig also in gleichem Ausmaß betroffen waren. Mhm. Und da haben wir gesehen, dass es vor allem junge Menschen sind, unter 24. Ähm, Menschen mit geringem Einkommen. Ähm, Menschen, die alleine leben, also einsame Menschen. Und Frauen. Ähm, und ich werde jetzt mal auf Letzteres zu sprechen kommen. Ähm, ganz viele der Risikofaktoren, die ich vorhin genannt habe, die dazu führen, also der Fall der sozioökonomischen Risikofaktoren und der arbeitsbezogenen Risikofaktoren, die dazu führen, dass Frauen in einem größeren Risiko ausgesetzt sind, haben sich während Corona verstärkt. Deshalb spreche ich auch von Corona so als eine Art Brennglas. Also die Mehrfachbelastung wurde schlimmer, weil Frauen neben der Erwerbsarbeit und neben der unbezahlten Reproduktions- und Haushalts- und Kinderbetreuungsarbeit, die sie sowieso leisten, dann sozusagen noch zusätzlich Homeschooling betreuen mussten. neben Also so quasi am Küchentisch neben irgendwie Laptop offen und Erwerbsarbeiten dann irgendwie die Kinder daneben betreuen, die gerade Hausarbeiten schreiben. so ähm, Ganz oft haben Frauen dann auch noch die Betreuung und Pflege von kranken und alten Angehörigen übernommen. Das wurde davor ausgelagert, schlecht bezahlt an andere Frauen die sind weggefallen durch Corona, durch die Lockdowns und auch die Großeltern als Betreuungspersonen sind weggefallen, dann wurde es unbezahlt von Frauen innerhalb von Familienstrukturen übernommen. Das heißt, die Mehrfachbelastung ist massiv gestiegen und wenn man äh, vor allem mit Müttern gesprochen hat, vor allem während der ersten beiden Lockdowns, die waren alle, also ich sage das jetzt wienerisch, das würde man sagen, die sind am Zahnfleisch daher gerade, ja? also so, die waren alle am Limit und ähm, das ist kein Zufall. Dann kommt noch dazu, dass während der erst, des ersten Lockdowns 80% Prozent der Arbeitsl also der neuen Arbeitslosen, der Leute, die entlassen wurden, Frauen waren. Ähm, Frauen sind ganz oft die in Firmen und in Unternehmen, die eben nicht Vollzeit angestellt sind, sind ganz oft die, die eher so atypisch beschäftigt sind und das waren dann ganz oft die Ersten, die gehen mussten. Die auch ganz oft ähm, von sich aus, unter Anführungszeichen, Stunden reduziert haben um zu Hause Kinder zu betreuen, das heißt, was wir da haben, ist ein Wegfallen von Einkommen. Ich habe vorhin schon gesprochen darüber, wie massiv sozioökonomische Verhältnisse und vor allem unsere unsere ökonomische Situation auch reinspielt in unsere psychische Gesundheit. Das heißt, die Situation, die ökonomische Situation von Frauen wurde prekärer, die Arbeitsbelastung wurde höher. Ähm, ja, und das waren so, glaube ich, so die zwei Hauptfaktoren, die dazu geführt haben, dass Frauen äh, psychisch einfach enorm belastet waren durch diese Krisen.
2: Ja, und mir hat es so ein bisschen gezeigt, wie fragil eigentlich die Gleichberechtigung ist, wo die wir uns vielleicht schon in,
0: in manchen Bereichen als normal gedacht haben. Eine Sache habe ich jetzt noch vergessen, weil das auch gerade heute relevant ist an diesem Tag, weil halt der 25. November ist, ist, dass natürlich auch, also natürlich ist das falsche Wort, aber dass auch die häusliche Gewalt extrem gestiegen ist während der Lockdowns. Ja, also wir haben da auch ein sehr un, äh, un also ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr ungünstige, eine sehr ungünstige ähm, Gemengelage an verschiedenen Faktoren gehabt, die dazu geführt hat, dass Frauen noch in einem höheren Maße an Gewalt, also von Gewalt betroffen waren, und das, und noch dazu in einer Situation waren, wo sie ihren, ihren Tätern nicht entkommen konnten. Und das war natürlich auch ein Faktor, den ich jetzt vorhin vergessen hatte.
2: Ja, wir haben jetzt über sehr viele Faktoren gesprochen, die dazu führen, dass manche Menschen ein höheres Risiko haben, als andere an psychischer, an psychischen Krankheiten zu erkranken. Eine Erklärung gibt es noch, die auch sehr stark vertreten wird und zum Beispiel eben, wenn es um die Entstehung von Depressionen geht. Wir möchten hier jetzt einen kurzen Disclaimer machen. Wir sind jetzt keine Medizinerinnen, auch keine Psychologinnen und wir können jetzt auch nicht sagen, welche Behandlung für welche Person am geeignetsten ist oder wollen auch überhaupt keine Empfehlungen abgeben, was jetzt die Einnahmen von zum Beispiel Antidepressivum angeht. Aber du schreibst eben in deinem Buch auch über das Thema chemisches, biologisches Ungleichgewicht im Gehirn und Medikamente nehmen und weist auch darauf hin, dass es sehr wichtig ist, sich zu dem Bereich gut zu informieren und deshalb wollen wir auch darüber sprechen. Kannst du uns kurz mal erklären, was ist denn mit dieser These gemeint, chemisches Ungleichgewicht im Gehirn und was ist die Folge von dieser These?
0: Ja, es ist sehr ein sehr sehr komplexes Thema und es ist auch total schwierig das kurz zusammenzufassen, aber, aber was wichtig ist und das hast du eh schon gesagt, ist, dass das nichts von dem was in dem Buch steht oder was ich hier sage irgendeine Empfehlung sein sollte, ja. Was mir wichtig war, ist, dass eben wieder die politische Komponente, ja, also dass die Tatsache, es, es ist kein Zufall, welche Ideen von psychischer Erkrankung und welche Entstehungstheorien äh, popularisiert werden und welche nicht. Gerade die These vom chemischen Ungleichgewicht, ähm, es gibt keinen keine wissenschaftlichen Beleg dafür, bis heute nicht. Ähm, erst im Juli, ähm, das war nachdem das Manuskript für mein Buch schon fertig war, das heißt, es ist gar nicht mein Buch, aber ist eine große Metastudie rausgekommen, die eigentlich ähm, die Idee vom chemischen Ungleichgewicht quasi widerlegt hat. Ja? Also eine Metastudie ist eine große Studie, die ähm, alle relevanten Studien zu dem Thema zusammenfasst von Joanna Moncrief und im Grunde ist das, hat sich das fachlich auch, glaube ich, schon ziemlich rumgesprochen, sozusagen, dass das keine, keine wissenschaftlich haltbare These mehr ist. Es ist aber trotzdem die These, die in, in der Populärkultur und in der, in, in der veröffentlichten Meinung über Depressionen vor allem immer wieder wiederholt wird. Also es ist ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Und ähm, mein sozusagen wichtigster Punkt ist, dass das auch eine Strategie der Individualisierung vom psychischen, psychischem Leid ist. Also, das ist wieder ein, es entsteht aus einem Individuum heraus. Es muss das Individuum für sich lösen, beispielsweise, indem es alleine in Psychotherapie geht, alleine Medikamente nimmt. Und es ist nichts, wo wir irgendeine gesellschaftliche Verantwortung hätten. Und ich will auf die gesellschaftliche Verantwortung aber pochen und auf die strukturellen Aspekte und auf die politischen Aspekte.
2: Und persönlich, wie stehst du zu Antidepressiva?
0: Ich nehme selbst Antidepressiva, ähm, habe schon sehr viel durchprobiert, habe eine sehr ambivalente Haltung dazu, ähm, eine sehr, auch eine kritische Haltung dazu, ähm, weiß aber auch, dass sie in bestimmten Situationen notwendig sind. Also Und ich kann auch an der Stelle nicht mehr sagen, als meine persönliche Erfahrung damit. Ja, also ich bin, wie gesagt, keine Psychiaterin. Ja Und wie
2: gesagt, ich finde es auch so gut, oder für mich hat es eben sehr angesprochen, dass du dann dieses Persönliche teilst und gleichzeitig trotzdem auf dieses Politische, was du schon erwähnt hast, hinweist. Und zwar diese Erzählung im Neoliberalismus darf... Die psychische Krankheit quasi, die die Ursachen haben, entweder ist es dein persönliches Versagen, Stichwort Ungleichheit, nicht geschafft auf der Karriereleitung oder wie auch immer, oder ist es eben eine biologische Dysfunktion. Für beides bist du einfach selbstverantwortlich.
0: Und auch äh, finanziell selbstverantwortlich in unserem System, weil du musst dann selber zahlen. Ja, ja das kommt auch noch dazu.
2: Jetzt, als Feministin ist es irgendwie ein Dilemma. Vor allem, wenn man selbst betroffen ist. Man steht vor dem, man weiß, okay, da gibt es irgendwie ein ein größeres Problem dahinter und gleichzeitig ähm, geht es mir selbst nicht gut. Wie gehst du mit
0: diesem Dilemma um? Ich weiß gar nicht, ob es ein Dilemma ist. Ähm, ich wurde ich wurde letztens auch gefragt ähm, von einer Person, die gemeint hat, wenn man das alles liest, man wird einfach nur wütend und wie wie soll man da eigentlich? Also wenn man noch nicht depressiv ist vor diesem Buch wird man, also man ist danach depressiv und so. Und ich habe dann gesagt, ich, ich, ich empfinde das anders, weil gerade wenn man sich diesen Strukt, diese strukturellen Komponenten vor Augen fühlt, ja, man wird wütend, aber Wut ist ja auch was Externalisierendes. Und ich glaube, das ist genau das, was Depressivität auch entgegenwirkt ein Stück weit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet. Also ich empfinde es gar nicht so sehr als Dilemma. Es ist irgendwie auch ein, ein Antidot. So. Ja,
2: spannend. Also ich habe es so noch nie gesehen, aber finde ich eine spannende Perspektive. Gerade weil du sagst, Manche psychischen Krankheiten, wie eben Depressionen oder von denen auch Frauen sehr viel betroffen sind, sind sehr viel in mich hinein und Wut oder das auf eine größere Ebene heben, ist ein eher aus auch sich heraus mal gehen und das größere Bild zu sehen. Genau, und es erlaubt
0: auch Solidarisierung mit anderen.
2: Ja, und umgekehrt sagst du ja nicht... Ähm, weil ich etwas kritisiere, heißt jetzt nicht, ich darf es jetzt selbst nicht nehmen oder so, sondern ähm, es passt auch beides zusammen, weil es eben verschiedene Ebenen von einem Problem gibt. Ich
1: habe auch vor kurzem in einem Podcast, den ich sehr gerne persönlich höre, Best Friend Therapy
0: heißt der. Ich glaube, du sagst große Töchter.
1: Große Töchter natürlich auch. Aber <lacht> ging es auch um das Thema Wut und darum, dass Wut eine, ein Signal zur Handlung ist. Also dass man Wut als als Anlass nehmen sollte, etwas zu tun und da kommen wir jetzt zu den, deinen Forderungen und dass du einen Paradigmenwechsel auch in Bezug auf psychische Gesundheit forderst. Du sagst eben weg von dieser Individualisierung, von dieser rein biologischen Erklärung hin zu einem ganzheitlicheren Blick, der eben auch die systemischen Faktoren in den Blick nimmt. Wie kann denn ein besserer Ansatz deiner Meinung nach aussehen? Was gibt es denn für
0: Stellschrauben? Also so viele, dass wir jetzt Stunden bräuchten, aber ich glaube, die eine Ebene ist die Prävention, die andere Ebene ist die Ebene des Kurativen. Das ist vielleicht mal einfacher zu auszuführen, also diese zweite Ebene der Behandlung. Ich glaube, da wäre es mal wichtig, diese Kontingente für Kassenpsychotherapieplätze aufzuheben, nicht nur zu erhöhen, sondern aufzuheben. Es gab ja während äh, auch der, des ersten Lockdowns die Ankündigung von Rudolf Anschober, dass damals der vorvorletzte Gesundheitsminister, ich weiß nicht, wie viele wir hatten schon in der Zwischenzeit, aber Rudolf Anschober damals hat angekündigt, dass ähm, die Psychotherapie-Kassenplätze um 20.000 aufgestockt werden. Solche Dinge sind natürlich Schritte in die richtige Richtung. Ja, Das Problem ist nur, was ist, wenn die 20.000 und erste Person Hilfe braucht? Ja? Das heißt, psychische Erkrankung richtet sich ja nicht danach, wie viel Behandlungsangebot da ist, so, sondern es, es muss umgekehrt sein, dass sich das Angebot nach dem Bedarf richtet, ja, und einfach die Kontingente fallen gelassen werden und alle Menschen, die Hilfe brauchen, sie auch kriegen, und zwar so schnell wie möglich, so kostenfrei wie möglich, so niederschwellig wie möglich. Das ist mal so die Ebene der Behandlung. Aber wenn es um die Ebene der Prävention geht, ja, und ich spreche halt wie gesagt, also ich ich spreche in meinem Buch halt hauptsächlich über strukturelle Aspekte und über sozioökonomische Aspekte, über Pat also patriarchale Verhältnisse, da kann man tatsächlich ähm, das ganze Arsenal an feministischen Forderungen aus den 70er Jahren auspacken. Alles, was, wenn es darum geht, ähm, die sozioökonomische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ähm, abzubauen, die Arbeitsungleichverteilung abzubauen, ähm, Kampf gegen Gewalt an Frauen und so weiter und so fort. Also all das, was Feministinnen seit Jahrzehnten fordern, ja, wären auch Dinge, die darauf hinwirken würden, dass auch Gesundheit gleicher verteilt wird. Neben Raum, neben Zeit, neben Geld sollte auch Gesundheit gleicher verteilt werden. Und das können wir eben tun, indem wir auch Raum, Zeit und Geld gleicher verteilen. Ja. So, das hängt zusammen. Aber auch insgesamt abseits von der Geschlechterfrage alles, was darauf hinwirkt, ähm, Gesellschaften gleicher zu machen, macht Gesellschaften auch gesünder. Ähm, ich habe vorhin ja gesagt, dass ähm, Armut und Armutsbetroffenheit ein riesiger Faktor ist, wenn es um die Entstehung von psychischen Erkrankungen geht. Also Armut betroffene und armutsgefährdete Menschen sind in wesentlich größerem Ausmaß auch gefährdet, psychische Erkrankungen zu entwickeln. Was ich noch nicht gesagt habe, ist Folgendes. Ähm, Je ungleicher Gesellschaften sind, wenn es um die Verteilung von Geld geht, desto schlechter ist auch der psychische Gesamtzustand dieser Gesellschaften. Das war für mich in der Recherche zum Buch besonders erstaunlich, weil nicht nur, also in ungleichen Gesellschaften nicht nur die Armen betroffen sind von schlechterer psychischer Gesundheit, sondern auch die, die mehr haben. Das heißt, Reiche in ungleicheren Gesellschaften sind kränker als reicher in gleicheren Gesellschaften. Also alles, was darauf hinwirkt, Gesellschaften gleicher und fairer zu machen, wirkt darauf hin, dass es uns besser geht.
1: Um kurz nochmal einzuhaken, weil das ist, wirkt so ein bisschen, also wenn man sich nicht ganz durchdenkt, irgendwie unglaublich. Aber woran liegt denn das, dass diese Ungleichheit sozusagen für alle schlecht ist eigentlich?
0: Auch da gibt es eine Reihe von Gründen, aber ein großer Faktor ist, also ich beschreibe das in dem Buch so ein bisschen als so Status, also Kompetitivität untereinander. ja. In ungleicheren Gesellschaften sind andere Menschen vorrangig ähm, Competitors. Wie sagt man auf Deutsch? Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ich bin auch Anglistin. Es fällt mir jetzt auch schwer, Sophia. jetzt komme ich dran. Ähm, Wettstreit? Wie sagt man? Ja,
2: ähm, Wett Wettbewerbs. Nein, es gibt ein
0: anderes Wort, nicht Wettbewerber. Hellbogengesellschaft, <lacht> meine wir. Konkurrenten. Ja. Konkurrenten. Danke. Danke, das Publikum
2: hat uns jetzt geholfen.
0: Genau. Die Leitlinien
2: sind da völlig interessant.
0: Genau. genau. Und da gibt es ein ganz interessantes Buch von äh, Pickett und Wilkinson, ähm, das heißt The Spirit Level. Und dann gibt es noch einen Untertitel, warum ungleiche Gesellschaften irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall geht es darum, wie ähm, ökonomische Ungleichheit auch psychische Gesundheit ungleich verteilt. <lacht> Und wie gleichere Gesellschaften gesünder sind als ungleichere Gesellschaften. Und die beschreiben das so, dass wir eben durch ökonomische Ungleichheit und durch eine Klassengesellschaft ständig in Konkurrenz zueinander stehen, deshalb untereinander weniger vertrauensvoll sind, mehr, mehr vereinzeln einsamer werden, weniger glückliche Beziehungen haben miteinander, ähm, und all das steht sozusagen in einem negativen Zusammenhang mit unserer psychischen Gesundheit. Also ich, das ist jetzt sehr verkürzt zusammengefasst, aber im Grunde geht es einfach um diesen Status, um diese Konkurrenz untereinander. Ja.
1: Und dass ich ja auch, wenn ich mehr habe, immer Angst habe vor diesem Statusverlust. Richtig,
0: genau. Und es gibt auch Studien, die sagen, ähm, wenn Gesellschaften, wenn, wenn ein, also Reichtum insgesamt gleicher verteilt ist, wenn Vermögen gleicher verteilt ist, diejenigen, die in gleicheren Gesellschaften mehr haben, also wenn die Gesellschaften gleicher sind, sind die am oberen Ende eher bereit, was abzugeben als in ungleicheren Gesellschaften, weil natürlich in ungleicheren Gesellschaften ähm, dieses Abgeben von von ähm, Vermögen oder oder Ressourcen dazu führt, dass ich absteige. Und das ist natürlich, je, je steiler die Leiter ist, desto größer, ist die also desto gefährlicher ist das natürlich.
2: Ja. Formuliere das jetzt überspitzt, aber für sehr vermögende Personen wäre es eigentlich besser, statt dem... Luxus-Spa-Aufenthalt ein bisschen was von ihrem Reichtum abzugeben. Besser für das eigene Wohlbefinden. Ja,
0: Vermögenssteuer für psychische Gesundheit.
2: Ja, es, ich finde es einen guten Slogan. Du schreibst ja auch über
1: das Thema eben Therapie, ist eben sehr wichtig. Du sagst eben, es sollen keine Kontingente mehr geben. Was kann denn im besten Fall Psychotherapie leisten? Du schreibst zum Beispiel, Beziehungen an
0: sich sind heilsam. Und dass die Therapie, oder würdest du da widersprechen? Nein, ich würde nicht sagen, Beziehungen an sich sind heilsam. Ich würde es eher umdrehen und sagen, Einsamkeit ist ungesund. Ja, Nicht alle Beziehungen sind natürlich heilsam. Ja, ja das wissen wir auch durch das Thema das, genau, Gewalt an Frauen genau. leider. Beziehungen sind für Frauen ganz oft nicht heilsam. Aber an und für sich sind zwischenmenschliche Beziehungen für uns notwendig, um unsere psychische Gesundheit zu erhalten. Ja, Und ähm, ja, auch äh, auch Psychotherapie eben, äh, weil du das gefragt hast. Wir wissen einfach auch, dass der Faktor, der, sie, der am wichtigsten ist, wenn es darum geht, ist sie erfolgreich oder ist sie nicht, erfolgreich funktioniert sie oder funktioniert sie nicht, ist nicht, welche Methode kommt zur Anwendung oder wie viele Jahre Erfahrung hat die Therapeutin oder wo hat sie studiert, sondern der wichtigste Faktor ist, wie die therapeutische Beziehung ist. Also die Qualität der Beziehung entscheidet über den Therapieerfolg als wichtigster Faktor. Und ähm, genau, ja, also das ist äh, auch insofern relevant, weil... Und das, das passt dann wieder zusammen mit dem Thema Neoliberalismus und Vereinzelung, weil wir auch wissen, dass wir immer einsamer werden als, als Gesellschaft und wir auch wissen, wie gesundheitsgefährdend Einsamkeit ist. Und zwar nicht nur für unsere psychische Gesundheit, sondern auch für unsere körperliche Gesundheit.
1: Und dazu passend, man liest auch auf Instagram immer den Hashtag Self Care, und wir sollen anfangen, uns um selbst zu kümmern. Wir sollen Dankbarkeitstagebücher schreiben und viel an die frische Luft gehen. Du schreibst das auch in dem Buch. Was hältst du denn von dem Schlagwort self-care auch in diesem Zusammenhang mit dem Thema Individualisierung?
0: Ja, auch da bin ich sehr ambivalent, weil einerseits ist es natürlich wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, ja, aber es ist, glaube ich, noch wichtiger, sich umeinander zu kümmern tatsächlich. Ja? Und also wenn man sich so Erhebungen anschaut, also da gibt's da gibt es so eine ganz Arge Erhebung aus den USA, das wird, glaube ich, alle paar Jahre durchgeführt, wo Leute gefragt werden, wie viele enge Freunde haben sie? Und vor ein paar Jahren waren das noch so drei, vier Leute. Mittlerweile ist die häufigste Antwort null. Die meisten Leute haben null enge Freunde. Gleichzeitig sehen wir, dass Familienzusammenhänge immer mehr auseinanderfallen, ja. Vor ein paar Jahrzehnten haben die Leute noch irgendwie zusammengewohnt mit Oma und Opa und Papa und Mama und irgendwie drei Generationen unter einem Dach. Und das hat gute äh, Seiten und natürlich auch schlechte Seiten, vor allem für viele Frauen auch natürlich schlechte Seiten und es, also aus feministischer Perspektive ist vielen der Entwicklung ja auch zu begrüßen, ja. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich, wenn, wenn, sozusagen die, die Familie nicht in irgendeiner Weise ersetzt wird durch andere Beziehungen, bedeutet das, dass wir alle immer mehr vereinzeln, ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin wollte damit. Was war die Frage?
1: Naja, ich würde gerne dazu noch was fragen. Und zwar gibt es auch ein spannendes Modell, das du im Buch erwähnst. Und zwar nennt sich das Social
0: Prescribing. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was das ist. Ja, Social Prescribing ist eine Methode zur Behandlung von vor allem Depressionen und Angsterkrankungen, psychischen Erkrankungen allgemein, die vor allem in England äh, zur Anwendung kommt und dort mit sehr guten Ergebnissen, also sehr gute Ergebnisse aufweisen kann. Und zwar, funktioniert das so, dass, da, dass Menschen, die zum Arzt gehen und sagen, ich bin depressiv oder was auch immer, nicht irgendwie ein Rezept in die Hand kriegen und zur Apotheke gehen damit, ähm, auch nicht Psychotherapie verschrieben kriegen als erstes, sondern dass das Erste, was man macht, ist, dass man sie in therapeutische Gruppen schickt, ähm, wo sie gemeinsam mit anderen Patientinnen beispielsweise, also da gibt es so Sachen wie therapeutisches Gärtnern oder Kochgruppen oder Sportgruppen, solche Dinge. Ähm, und in den Studien, die wir haben zu dem Thema, es gibt noch nicht so viele, ja, weil es ein neues Konzept ist, aber die Studien, die wir haben, sagen, dass es vor allem für Depressionen erfolgreicher ist als die Behandlung mit Medikation. Und das liegt vermutlich daran, dass es zwei relevante Dinge kombiniert. Das erste ist, dass es Menschen aus ihrer Situation herausholt, mit anderen zusammenbringt, mit denen sie gemeinsam irgendwas tun können. Und gleichzeitig aber auch sie sinnstiftend tätig werden können, ja, was für viele Menschen sehr hilfreich sein kann. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie nach einer wilden neuen Idee, aber in Wirklichkeit ist es etwas, was in psychiatrischen Stationen, vor allem in Therapiestationen auch hierzulande schon ganz lang angewendet wird. Also es gibt auch auf Therapiestationen hier in Wien zum Beispiel Kochgruppen und Gartengruppen und irgendwie Bastelgruppen und Lesegruppen und Sportgruppen und sowas, ja. Aber das Problem ist, wir haben es halt nur als Angebot im stationären Bereich. Und ich glaube, es wäre tatsächlich ganz sinnvoll, das auch anzubieten für Menschen, die Ambulant-Therapie in Anspruch nehmen. Und es steht auch nicht im Widerspruch dazu, dass man auch Medikamente nimmt und in Psychotherapie geht. Man kann das ja auch kombinieren, ja? wie das ja auf Therapiestationen auch gemacht wird. Ja? Und also ich glaube, dass es, das ist halt sowas ist halt lang, eine langfristige Lösung. Ja? Und es ist halt auch teuer, sowas anzubieten. Aber wir sehen halt aus den, aus den Studienergebnissen, die wir haben, dass es was ist, was Menschen nachhaltig hilft.
2: Und ich finde, das schließt sich ein bisschen der Kreis zu einer feministischen Forderung, nämlich der nach Solidarität und sich zu verbünden. Und auch, dass ähm, ja vielleicht dann Self-Care ja auch wieder quasi in Gemeinschaft passieren kann, raus aus dieser nur individualistischen Weltsicht. Ja, dein, dein Buch klettert die Bestsellerlisten hinauf obwohl es erst seit zehn Tagen draußen ist. Was möchtest du denn damit erreichen?
0: Also heute in der Früh war es bei den Talier sachbüchern auf Platz zwei hinter Christian Werschütz. Ich wäre gerne auf Platz eins. Das will ich erreichen. Nein, das war ein Scherz.
2: Ähm. <lacht> Sehr gut, das schaffen wir. <lacht> heute danach kann man es übrigens kaufen, will ich nur darauf hinweisen.
0: Und ich
1: glaube, es wird auch signiert möglicherweise. Also wer ein signiertes Exemplar haben möchte, kann dann
0: nachher zum Büchertisch schauen. Ja. Wenn ich da jetzt nichts was Falsches versprochen habe. Ja, nein, ich wollte noch dazu sagen, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Das, was ich eigentlich erreichen will, ist einen Diskurs anzustoßen ähm, über die sozioökonomischen politischen Zusammenhänge, die uns krank oder auch gesund machen. Ähm, aber das kann man dann auch im Buch nachlesen. Aber ja, ich werde danach noch, ich werde noch, ähm, ich werde noch signieren. Also wer ein Buch möchte mit einem Haxen von mir.
2: und ja, Du hast ja vorher schon verraten, du hast es damit ja sogar schon in die Kronenzeitung geschafft, glaube ich. Heute, ja. Ja, und ähm, nicht ähm, nicht so oft schafft Feminismus in die Kronenzeitung, also danke dafür, muss ich jetzt mal sagen. Ja, äh, danke auch euch fürs Zuhören. Wir sind Julia und Sophia von Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt uns überall dort finden, wo ihr Podcasts findet. Und natürlich auch auf diversen sozialen Medien. Ja, soll ich sonst noch irgendwas ankündigen?
1: Ich glaube, einfach nur politisch bleiben, das Buch von Frau Frasel lesen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Kommen und bis hoffentlich bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke. Danke dir. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.